0: Nos dio para mucho ñoñar. De hecho, algunas de las noticias que traemos hoy tiene que ver con Spider-Man y, y todo lo que hay detrás de, de, de todo este ruido que están haciendo Disney y, y Sony con respecto a la película. Camaradas, bienvenidos al nuevo episodio de República Geek. Camarada Leo, ¿cómo andamos?
1: Camarada Richo, muy bien, gracias. <risa> pues, para sí. las noticias.
0: Tenemos bueno, noticias, Tenemos. vamos a hablar de trailers, vamos a hablar de actores que se introducen a universos y a galaxias. Y vamos a hablar también de algunas noticias y especulaciones que tienen que ver sobre todo con el Spider-Verse y con otras cosas que Kevin Falle anda diciendo por ahí que va a hacer con el universo del de MCU. ¿no?
1: Que... Ah, ya sé, ahorita anduvieron muy activos <risa> los de Marvel entre trailers, entre anuncios, entre, bueno, muchas cosas. Y DC también anduvo bien activo con sí. declaraciones. Abril va a ser un, un mes bien importante para ellos. Este, vamos a hablar de eso también en un momento más. Pues
0: comenzamos con este nuevo episodio. Gracias a todos por estar aquí. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, este, Twitter, obviamente YouTube, si estás aquí, o en uh -huh. el reproductor de podcast donde nos estás escuchando. Van a disculpar que hoy traigo una vocecita medio curiosa, güey, pero anduve gritando con Dave Brawler en el concierto de Foo Fighters, güey. Y uno de no está tal edad,
1: güey. Estabas, estabas aprendiendo a volar.
0: Exactamente, exactamente. Y luego, pues, el, la Ciudad de México nos regaló lluvia y frío mientras estaba el concierto de Foo Fighters, que estuvo muy chingón entonces pues sí traigo la garganta un poquito cerrada pero, pero también sí, le daba profundidad que, a mi voz o sea, por,
1: exacto que por cierto hablando, hablando de eso este ya también estoy esperando que salga la nueva película de, de, de Foo Fighters wey. está sí. bien interesante eso fanta, fantasía slash terror slash comedia negra o sea sí sí está sí, sí está padre o sea sí se ve sí, bien interesante man.
0: Dave Grohl es muy simpático como actor, entonces vamos a, sí. esa, el 666, okay. la película de Spoo Fighters tiene que estar
1: chida. Ajá, porque además él ha salido en, en varias cosas como actor, ¿eh? entonces sí si 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 tiene su experiencia ahí leve siendo actor, pero bueno, este, sí. si quieres empezamos con DC, que hubo, te digo, una buena cantidad de noticias en, en, todos, los, en todos los aspectos, uh -huh. y ahí te va la primera que a mí me, me dejó un poquito así como que, ¿eh? Fue... y sí
0: te dejó extrañado qué raro. <risas> cita, el, plan, el plan de Warner y de si sí siempre está muy bien armado
1: <risas> ya sé este, al parecer van a sacar una precuela uh -huh. que se va a llamar Año 1 uh -huh. o sea que ya es como una como una recurrente en ellos el, el generar un Año 1 con sus personajes de uh -huh. El Acertijo de, de Riddler de de Batman de Matt Reeves uh -huh, uh -huh. pero ahí va el truco el escritor de esa historia en el cómic de año 1 de El Acertijo va a ser nada más y nada menos que Paul Dano el actor que salió en la película de Matt Reeves como El Acertijo y yo así de que como que okay? Eh, ok o sea digo hay precedentes que nos dicen que si alguien es fan y le gusta, ha hecho cosas muy interesantes, uh -huh. pero que tienen un background como escritores. Paul Dano, yo, honestamente, nuestros camaradas me pueden, me pueden decir, no, es que él ha escrito esto, ha escrito lo otro. Yo, la verdad, no tengo idea, pero, pero a mí se me hace bien raro. Güey. O sea, se me hace como medio curioso y medio medio sí. clickbait medio medio comic bait, güey, no se cuenta también.
0: Okay. <risa> bueno, tienes, tenemos el ejemplo de Dani de Vito el año pasado <risa> que también No, estoy... pues
1: eh, eh, este pues, ten, tenemos a Keanu Reeves escribiendo Berserker, sí. tenemos uh -huh. a la a la madre de los dragones escribiendo Mother, tenemos sí, no, o
0: sea, eh, a, Gerard a, Way cuando o sea, cuando hizo Umbrella el Academy todos dijo, ¿por qué? El, pero el, eh.
1: el, el el propio Kevin Smith, o sea, uh -huh. si, o sea, si han sí, escrito
0: Pudiera cosas, ser, puede ser.
1: Sí, hay precedentes como para decir, ok, puede ser algo chido, pero sí me sacó de onda, así dije yo. Eh, eh.
0: Definitivamente suena a truco de mercadotecnia más que, uh -huh. ah, es que Paul Dano va a traer una historia buenísima y este, chavo escribe con ganas. No, uh -huh. o sea, yo realmente creo que alguien dijo, ah, ¿quieres escribir? Sí, sobres, dale, bro. Total, uh -huh. digo, es, además está, entiendo que vive dentro del universo desde de Batman, entonces, pues, ¿qué más Dano? O sea, sí,
1: total, no, no, no es como que no estemos vendiendo cómics y no estemos entrando ni siquiera a los top 50 de cómics. O sea, güey, ¿viste la noticia esa de la semana pasada? ¿De qué? Por cierto, en el, qué, top, en el top 50 de ventas de cómics, mm. solamente del top 50, güey, solamente había creo que cuatro o seis de DC. Mm. En el Por top ya. 50. Y, so eso, y, no, y no solamente eso, güey. Esos cuatro o seis cómics que habían, adivina de quién eran. ¿De quién? ¿De Batman? <risa> de Batman. Pues sí. Eran todos los es, títulos de Batman. Está fuerte, ¿no? cabrón. Está fuerte. Sí, o sea, es, sí lo único hacer que algo... está, es lo único que está vendiendo, güey. ¿Qué pedo?
0: Sí, necesitan hacer algo radical. Y, y, y en mucho, digo, hay intentos de historias padres ahí en DC. Ahí tenemos escritores que nos gustan de DC pero sí siento que también les está faltando aprovechar, o sea, este, este desmadre que traen en el cine, les está pegando uh -huh. en la editorial. Claro. O sea, ¿por qué a Marvel le está yendo bien? Porque trae buenas historias, trae buenos escritores, y porque ahorita están en boca de todos, cabrón. Y, uh -huh. y a lo mejor me voy a ganar el odio de algunas personas con lo que voy a decir, pero es cierto, o sea, me gustó de Batman, vean nuestro review, aquí está en el canal, uh -huh. tengo, tengo mis opiniones y las y los comentamos en su momento, pero no podemos dejar de negar que Spider-Man tiene más tiempo que pasó de la pantalla y sigue causando conversación, mientras que Batman, la conversación estuvo fuertísima cuatro, cinco días y para abajo. Uh -huh. Y yeah. ya, a lo mejor cuando salga el Blu-ray de Batman vamos a tener otro resurgimiento y todo el mundo va a volver a, a especular y a decir y demás. Pero sí se nota que es, esta, este desorden de, de las películas le la está pegando directamente a la editorial porque precisamente está faltando generar la atención de nuevos fans, nuevos lectores que quieran saber más de estos personajes y sí. Marvel lo está manejando muy
1: bien Ajá, y, y creo que también eso, como dices tú, se ve representado en los cómics y que los lleva a, a, a tomar acciones como que se sienten un poco hasta desesperadas en el episodio anterior hablamos acerca de que están planeando, como este año es el aniversario el 30 de aniversario de la muerte de Superman están planeando otra vez como que matarlo, entre comillas. Entonces, eh, eh, aunado a eso, chécate, y ese es otro tema de, del tema del problema y otra noticia, si me permites, aventarla de una vez, eh, con el tema de la continuidad en los cómics con, <coughs> con DC, que es Williamson, que es el escritor de La muerte de la Liga de la Justicia, que sale el próximo mes. Ahorita habl hablamos de eso precisamente. Abril va a ser un mes muy importante para ellos, porque es cuando se presenta, sale el número 75 de la Liga de la Justicia, que es el último número de, de esa Liga de la Justicia, precisamente porque no está vendiendo. Güey. No digamos que, o sea, no es para atraer gente o para eso, es no estoy vendiendo, entonces lo voy a cerrar y lo voy a cerrar sí. con un boom, que es la muerte de la Liga de la Justicia. Sí. Y Williamson sale y dice, sí, sí, claro, este, la muerte de la Liga de la Justicia es continuidad y los reporteros así de que, oye, pero si es continuidad, entonces ¿por qué en mayo, junio, julio, que son los próximos, los previos que salen, pues todos los cómics de Aquaman, de Batman, de Superman siguen. Ah, sí, lo que pasa es que es continuidad dentro de DC, pero es continuidad en un futuro cercano. Y tú así de, pero en un futuro cercano ¿cómo? O sea, sí, sí, o sea, es que va a suceder, o sea, si sí es canon, va a suceder pero va a suceder no ahorita sino va a suceder en un futuro cercano pero sí es canon y todos así de güey what
0: oh, sabiéndatelo pues, como el mejor
1: ¿verdad? ajá sí. sí ya sé o sea pero pero no aparentemente sí quieren hacer algo similar a lo que hicieron con con este con Dead Metal que también fue una historia que la historia está interesante está divertida uh -huh. Uh -huh. Sí, pero pegó, que, funcionó ajá pues hoy funcionó pero que dices tú, ¿y esto cuándo pasó? ¿Cómo fue? Ah, no, sí pasó en algún momento en la, de la línea temporal de DC, pero no ahorita, sino más adelante. Y, y, y ya, y salió como una especie de Elseworld, una historia independiente, corría Death Metal, se terminó Death Metal, y ya. Y el único personaje donde hubo como un rep, una repercusión, si se le puede llamar algo así, fue en Wonder Woman, donde hubo ciertos cambios que venían directamente relacionados de Death Metal. Sin embargo, en... Eh, en, el, en este cómic no sé qué vaya a suceder porque la, las mismas declaraciones de Williamson que es el escritor de la historia te quedas mm. tú así como que ¿eh? Entonces,
0: Sí, no. pero y fíjate cómo se nota el desmadre que traen en, en todos los niveles en, en ese mm. universo porque mientras que por un lado vemos y lo platicaste hace un par de episodios ¿no? vemos el, el relanzamiento de Ghost Rider este y, y cómo se está replanteando el personaje a nivel cómic, y obviamente todos los que estamos especulando sobre películas dijimos: O sea, si ya viene Moon Knight en la serie, ya estamos hablando de mm -hmm. Midnight Suns. Obviamente Marvel se está preparando porque muy probablemente en el plan está meter a Ghost Rider, ¿no? Y, sí. y ya lo están planteando desde los cómics. ¿no? O este resurgimiento que aventaron de los cuatro fantásticos hace un año y cachito, ya se están preparando Esta... porque saben que ahí viene, va.
1: Es que es una cosa que a mí no me cabe en la cabeza cuando tienes una editorial tan grande en donde, y creo que en ese sentido Marvel lo está haciendo bien y mal, hay cosas que no está haciendo tan bien. También, sí, o, sea, sí, 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 o, sí. o sea, por ejemplo, el, el, el resurgimiento de Punisher a mí fue así como que eh, eh, fuera de, ol, olvídate del tema de lo del logotipo, o sea la historia oh. con lo de, de Han de que mm -hmm. se vuelve parte de, y en la cabeza de, para no spoilearles mucho, pero bueno, es, <risa> está este, dices tú, mm, no sé, sí. entiendo de dónde viene la idea para generar esto, sobre todo con la última página, güey, del número uno, el número, la, la última página, tú te quedas de que ¡A la madre! O sea, esto no lo vi venir y no me parece como... así como Y
0: no, y no es que no lo vi venir bien, sino es que ajá. no lo vi venir porque por diablos.
1: Exacto, y no es la primera
0: vez que lo hacen con Punisher. ¿eh? Es como... Es... ahí Punisher es un personaje difícil. <risa> sí. Hay ciertos escritores que lo hacen muy bien y hay otros que tratan de meterle novedad y, lo, y, y se rompe. Se rompe bueno, muy fácil.
1: Ajá. Exactamente. Entonces a lo que iba yo es que mm. eh, tanto DC como Marvel como Dark Horse y como Image y todos ellos tienen, digamos que un, un testeo de guiones puestos sobre la mesa de manera impresionante que son los cómics. Puedes sacar claro. una, serie, una serie limitada que puede ser fácilmente un guión para una película, y ves cómo le va, cómo reacciona la gente. Uh -huh, y ahí está tu, uh -huh. primer, tu primer screening, güey. Ahí está, con sí, guión, sí, sí. con storyboard, con todo.
0: Y, y les ha funcionado. Y digo, Ay. todos los personajes... Ahorita vamos a hablar de Miss Marvel. Y todos los personajes que están saliendo uh -huh. ahorita fueron un, un screening en, en página güey. Nos bueno. gustó América Chávez, ahí va para adentro. Nos gustaba Yelena, ahí va para adentro, ¿no? entonces... Creo que Marvel lo está haciendo muy bien en ese sentido y por pues, lo que no funciona lo quites. Y obviamente también dices, ¿por qué estás haciendo experimentos con Punisher? Porque le interesa Punisher. O sea, sí. saben que, que es una franquicia redituable y la van a meter tarde o temprano al MCU. así es Volviendo, volviendo a DC dices, bueno, pues ¿qué diablos estás haciendo? O sea, porque no, no das una en, en, la, en la pantalla y no, no das una en las páginas. Y evidentemente están desconectados los creativos y no están trabajando conjunto o al menos no están, uno no está viendo lo que el otro está haciendo. Uh -huh. es, es, está triste eso, güey. O sea, porque pues, sí. nos gusta el universo sí, a... de DC y, sí. Sí, es que tiene, tiene,
1: personajes, tiene personajes muy padres. De hecho, si quieres eh, darle con la siguiente, que es un personaje latino que nos interesa mucho, ah, que, sí. que esta semana hicieron un anuncio padre.
0: Ahí está otro, otro screening en, en página que funcionó uh -huh. y que lo orientan hacia, el, hacia la pantalla grande y, y hasta cierto punto se tardaron. Pero bueno, ahí, ahí viene Blue Beetle en, en, esta, esta, en esta encarnación. Este, que es latina, y que va a ser interpretado por solo Madueira, que es, él no es mexicano, pero el elenco que se sumó esta semana a Blue Beetle, sí, y es, es, es el elenco mexicano del bueno, cabrón, o sea, uh -huh. tenemos a Adriana Barraza, nominada al Oscar, y que es una excelente actriz, este, se une, no dijeron todavía en qué papel, y también damián alcázar que para los mexicanos, para algunos mexicanos va a ser un personaje medio difícil porque... Medio pues, controversial, pero es otro tema. Sí, no nos meteremos ahí, pero independientemente de lo que está haciendo en el entorno político de México, es un gran actor, y mm. tenemos unas películas muy buenas de Damián Alcázar. es un actor que ha intentado dos o tres veces entrarle a Hollywood y no ha entrado bien. Entonces vamos a ver si, si Blue Beetle se convierte en, un, en una buena plataforma para él, ¿no?
1: Bueno, las la series de Netflix le ha ido bien, güey. O sea, pues en sí,
0: bueno, Narcos, sí, en Narcos podemos sí. verlo haciendo un buen papel. Yo estaba pensando más bien en cuando Narnia, en, en que fue un flop espantoso y él era uno de ah, los sí. personajes de Narnia. Este... Sí,
1: pero ahí, ahí sí no fue su culpa, o sea, la película. No,
0: no, sí, no. creo que, que no ha sí. tenido una oportunidad de esas en Hollywood, ¿no? Y sí, es no. un actor que, que lo da. Porque independientemente de cualquier cosa, las películas que ha hecho en México son, pues, probablemente de su filmografía de lo más destacado en cine mexicano de las últimas.
1: Dos a mí me interesa ver a Adriana Barraza. Adriana Barraza es muy buena. Entonces, Adriana sí,
0: Barraza, sí y además, Adriana Barraza ya tiene peso en Hollywood. Ella sí. Desde de, de Babel, con, con eso, ella sí se consolidó como una gran actriz internacional.
1: Y sí, está otra trabajando y además constantemente es... ahí de papelitos medianos, sí. pequeños, sí.
0: No sé si te pasó a ti, pero cuando vi la noticia, lo primero que pensé fue en esta película malísima de Robert Rodríguez, perdón, Robert Rodríguez, que siempre hablamos mal de ti, este, de unos niños que son superhéroes, y hay una abuelita que tiene superpoderes y es Adriana Barraza. Entonces dije, bueno, creo que sí Adriana Barraza de abuelita latina güey es la onda, wey, entonces podría ser. podría ser la abuelita de Jaime Reyes o algo así.
1: Exacto. Y ahorita, este, y Ajá. también junto a ese, a esos actores mexicanos, se une George Pérez, que es, pues, uh -huh. eh, nacido en Estados, creo que sí, nació en Estados Unidos el George Pérez, ¿no?
0: Ajá, este es... Pero
1: es latino, es de origen latino él, y, este, ¿quién más? Estaba? Este va a ser nuestro Shang-Chi, güey, ¿eh? o sea, sí. el, el, valiendo ah, la, él... la, la comparación. Sí, él, ¿él? pidía Carrillo también,
0: que eh, también creo es? que
1: es... Ella no la conozco, pero sí es latina uh -huh. también. O sea, es todo el cast es latino. Lo están poniendo para acompañar sí. a, a, a este chavito de... de, de ay, no sé el nombre. De, no, pero, pero no. De, estaba hablando de la serie, de que él es el, protagoni el protagonista de, de la serie de Netflix. ¿Cómo se llama? ¿A Cobra Kai. De Cobra Kai, sí, se me fue el de nombre. Cobra Kai, sí. Sí, pero, bueno, él es muy conocido por Cobra ¿Sí? Kai. De hecho, de hecho, Cobra Kai le está yendo súper bien. Güey, o sea, acaban de decir que este, la renovaron para una quinta y una sexta temporada. O sea, sí, bueno, bueno,
0: vamos entonces, a terminar con el crossover de las Tortugas Ninja, güey. Este, okay. Porque cada vez se pone más loca la serie. Pero sí, es una buena serie. Y Maduena hace un muy buen papel ahí, uh -huh, como Miguel, dentro sí, es, de Cobra Kai. Uh -huh. Y creo que es un gran casting para, para Jaime Reyes sí, Está súper sí es... bien
1: él Él está súper sí. bien para, para Jaime Reyes Sí, está muy, muy bien Se está armando muy bien ese proyecto Y ¿Eh? también que me da miedo Cómo lo van a
0: embonar en el de <ríe> CU, Porque dices tú, chino, hombre o sea, Es como Shazam, está muy bien armado Pero el momento que quieres pegarlo con las otras piezas Y dices, va a ver si no se apesta, güey, ya sea, güey. <ríe> Sí, bueno. sí, ya Moviéndonos de, de universo, este, el, el, la otra gran especulación que está pasando en redes sociales alrededor de Spider-Man, que ahorita lo estaban mencionando al inicio, estuvo chistoso porque obviamente ahorita están al 100 con la máquina de mercadotecnia tratando de, de, de vendernos un Blu-ray. Que increíblemente va, parece que Marvel DC, digo Marvel DC, va, Marvel Disney lo va a lograr, le van a vender un Blu-ray a la generación Z, güey. <ríe> van a lograr que la gente salga a comprar en físico una película, porque está llena de, de cosas bien padres, güey, de, de material extra bien, uh -huh. bien interesante. En, en caso es que han estado sacando piecitas del detrás de cámara, de cómo se filmó y demás, de lo que puedes ver en el, el Blu-ray. Y uno de los materiales en particular se centra sobre Andrew Garfield y su Peter Parker, no su universo. Está chistoso el material, te cuento un poquito la historia, la ves su relación con Gwen y luego lo ves ya con todos los Spider-Man. Y cuando termina el, el, la pieza publicitaria, termina como si fuera una película, y en lugar de decir Spider-Man, dice The Amazing Peter, number three, ¿no? Y haciendo referencia a que en esta escena donde se juntan los tres y están poniéndose de acuerdo, dice I'm number three, ¿no? <risa> este, que también se. Hace, fíjate que la volví a ver, la bajé, ella está disponible en Amazon por el que la quiera ver y no caí en cuenta lo que hicieron ahí, o sea, como que la película estaba muy divertida con la situación y como que no lo, no lo analicé, él se asume como Spider-Man número, número dos, porque en orden debería ser Spider-Man número dos, o sea, fue mm -hmm. lo que caí en cuenta, y ahí es donde está la, la discusión de no, no, pues no, soy yo soy el uno, bueno, luego okay, que yo uno, dos y tres, chicas, no más, está padre, mm -hmm. el caso es que como pusieron este asunto de, de Amazing Peter number 3 con la misma tipografía de, de Amazing Spider-Man, la serie de películas de Sony, la gente en internet está asumiendo o está discutiendo que esto pudiera ser un guiño de Sony diciendo, sí, señores, sí va a haber una tercera parte de esta saga inconclusa. Uh -huh. Que la neta es que... Es que es,
1: estaría, aparte, estaría bien interesante uh -huh. y estaría bien padre que la película empezara con él regresando. Uh -huh. regresando y el gran de humor que, es que, que Tom Hardy vive sí. en ese
0: universo. O sea, el Venom de Tom Hardy vive en ese universo.
1: Ah, eso estaría interesante.
0: Porque al final de, Sp de, de, de Spider-Man, este, No Way Home, el Lady el, este, el Brock de, que vimos de Tom Hardy está en mm -hmm. México y le están explicando lo que vive en el MCU y él termina diciendo, tengo que buscar a este Spider-Man. Y se desaparece. Entonces, mm -hmm. probablemente lo que va a suceder y eso es mera especulación. Yo no he hablado con Kevin Fangy, todavía no. Este, es y con
1: Sony, muy... aquí, la, aquí el que tiene la mano. Y con,
0: con Pascal, sí. Sí, que qué miedo, pero o sea, <ríe> qué, qué miedo con lo que pueden hacer. Pero sí, tendría sentido, sobre todo con el chiste de yo no, yo no me he peleado con ningún alien, este, que de alguna forma lo que siga sea enfrentar a, a Venom, Eddie Brock contra Spider-Man, Andrew Garfield.
1: Ahora, esto suena bien interesante porque también podría ser un experimento tanto para Sony como para Fagi de construir algo lateral completamente al MCU y ver cómo mm. funciona. O sea, en sí. este momento sacar cuando tienes a un Spider-Man de Tom Holland funcionando, siendo los más taquillero, el personaje más taquillero dentro del MCU y sacar lateralmente otra película como fue con Venom, como este, uh -huh. quieren que sea con Morbius, que salga Spider-Man de Garfield, que tanto uh -huh. público va a traer porque no va a ser dentro del MCU. Ya sabemos uh -huh. que es canon porque está vinculado a través del multiverso. Sin embargo, sería la primera vez que oficialmente sacas algo que es multiversity, uh -huh. pero que es canon. Siendo multiversity. Es, está... Eso,
0: ¿Y qué, qué tanto la audiencia común y corriente, no nosotros, no los geeks, que sí, que sí lo produciríamos, está dispuesta a decir, ah, ok, hay dos Spider-Mans? Digo, cuando empezábamos este canal, bueno, una de las un, grandes discusiones un, que tuvimos es que la, el público general no entendía esto, pero.
1: Sí, bueno, un billón y medio de personas ya saben cómo jala eso, güey, que son los que lo no a las vecinas. Ya lo hacen Sí, o, o sea.
0: O sea, ya no te lo tengo que explicar. O sea, ya hasta mi mamá entiende que hay tres Spider-Man que viven en un York. Güey, mi niña de cinco años la vez pasada me lo explicó. Dice, o sea, está en otro universo. Ya lo entiende, güey. O sea, ya, ya cualquier persona que ve estas películas puede entender tú... el concepto. <risa>
1: <risa> y, y tu niña leyendo así, sentada en la sala, leyendo de teoría de las cuerdas y los multiversos. <risa> <risa> sí,
0: güey. Entonces, el, el, la, la, el público está... Eh, listo para entenderlo y, y de hecho ya lo aceptamos, o sea, sí, o que Spider-Man, Lo que está curioso ver si, si va a funcionar es, bueno, ahora te suelto una película con Andrew Garfield y ahora te suelto una película con Toby Maguire y, yo, y luego regreso con Tom Holland, la gente estará dispuesta a decir, ah, bueno, que okay, voy a chutarme todas las películas de Spider-Man independientemente del actor que pongas en el traje. El, no lo sé. Está, para los, nosotros está cool, pero...
1: Sí, en los cómics no ha habido nada, nada cercano a Old Man Peter, ¿verdad?
0: Eh, bueno, hay, hay algunas versiones de Osman Peter, hay una versión de, de Alex Ross, no sé si te recuerdas, que hizo, no, sí. hace, en los 90 él hizo una versión de un Peter Parker que ya estaba como gordito y retirado y demás, este, y hay otra versión también de un Peter Parker que ya está viejón y, 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 y cansado, eh, y después de haber perdido su hija. No me acuerdo cómo se llama esa historia ahorita, a ver si me acuerdo. Sí hay algunas versiones, no tan célebre como Man Logan, pero sí hay una versión, si sí. sí hay versiones de Peter Parker viejo, que es lo que pudiéramos estarnos preparando con, con Toby, ¿verdad?
1: Exactamente a eso, Iba, que estaría a padre a... que agarrara a Toby como para algo así. A mí me gusta a Toby
0: para introducir Spider-Girl. O sea, la hija, May Parker, la mm. hija de Peter Parker, esa pudiera ser una cosa súper interesante, sobre todo ahorita que andamos con el Gear Power y, y queremos ver muchos superhéroes de mujeres, creo que pudiera ser una cosa interesante, además sí. él, de rol de papá buena onda, entrenando a su hija, hijo
1: ah, eso
0: ser sí. un hitazo fue ese un hitazo, sí. además de que podríamos ver de nuevo a, 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 a la Mary Jane, que nunca me terminó de gustar el, 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 la Mary Jane de esta pero, ah, ese pero fue sí. el nombre.
1: ella el acaba Christian de decir Dunst. que
0: de Christian Dunst. Y ella acaba de decir en una entrevista que le encantaría regresar como Ari Jane. Claro. sí. Entonces a
1: le encantaría un megacheque de Sony de Marvel. <risa> a mí me encantaría aparecer ah, en Spider-Man. Exacto.
0: <risa> no exacto. sé si de Mary Jane doy el papel, pero si <risa> ¿Sí me pueden pagar, ¿por qué no? Este, sí, sí. mi Pascal, Pascal, aquí está la idea. Escúchanos aquí en República Geek. Y pegado a esto, además de toda esta especulación, que además, piénsalo, y sería un hitazo si Andrew Garfield gana el Oscar por Tick, Tick, Boom tendrías un, un Spider-Man ganador del Oscar, pero bueno, además aunado a esto, el director de, de Morbius, eh, Daniel Espinosa en una entrevista le preguntaron oye, ¿y cómo juega Spider-Man con tu universo? ¿Hay un Spider-Man en tu película? Y, y él contestó algo como sí, en todos los universos del multiverso uh -huh. de MCU, hay un Spider-Man. Lo que nos está diciendo es que en Morbius hay un Spider-Man. Es Andrew Garfield, es Tobey Maguire, es es este Tom Holland, no lo sabemos y luego además agregó que en el universo del MCU hay un tótem de araña lo que obliga a que en todos los universos exista un Spider-Man o un Spider-Woman esto también hace a, a, a todos los que estamos ahorita especulando sobre el multiverso que están armando entre Sony y Marvel
1: sí eso estaría interesante que se fueran hacia ese lado y pues hablando de multiversos también y de nuevas este de nuevas opciones para para series y para películas sí. también esta semana se filtró por ahí que hay un proyecto que se llama Daredevil reboot dentro de Disney Plus
0: so, o sea, esa fue una sorpresa para todos porque apareció sí. o sea, apareció oficialmente como uno de los proyectos próximos a realizarse y nadie sabía de qué a qué se refiere entonces
1: o sea, si ya tenemos digo, a, un Matt, a un Matt Murdock que ya es canon y ya apareció y tenemos a un Kingpin que ya es canon que apareció en serie un Matt Murdock que apareció en película y son los mismos actores pues a, 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 mí no me, a mí no me no me molestaría una serie PG-13 de Daredevil dentro no, de, para nada. Dentro de Yo, Disney Plus o sea, la, digo, verdad
0: es... sí, la, la, la versión R de Daredevil fue muy impresionante porque estuvo muy bien manejada las, las secuencias de acción pero es un personaje perfectamente de PG-13. ¿no? Sí. O sea, ahí viene Moon Knight y no, no nos va a extrañar que sea PG-13. No creo que sea necesario que literalmente haya sangre y violencia directa o sexo dentro de Dark Devil. No es necesario.
1: Ba Batman, de Batman, que, que, que Tom, de Matt Reeves, que todo el mundo decía es la más oscura y todo. Es PG-13, güey, la película. Exactamente.
0: Y no nos hizo falta que fuera R. Y o sea, no,
1: ajá, exactamente. Un... O sea... Eh...
0: Y, y también recordemos que Charlie Cox hace unos, unos días en una entrevista también, él mencionó algo como que sí sería bueno acomodar algunos elementos de Daredevil para que te entre al MCU. Ah, sí,
1: ajustar algunas tuerquitas ahí.
0: Y lo pegas con lo que pasó con kimping en la serie de Hawkeye y también mm. lo especulamos y lo hablamos y lo analizamos de si sí es el mismo kimping pero evidentemente es más poderoso, más fantástico que el kimping que vimos sí. en Daredevil. Entonces, probablemente lo que Kevin Feige iba a acoplar es hacer que estas versiones de los personajes sean un poquito más comic bookie, ¿no? Que mm -hmm. tengas un Daredevil que realmente pueda enfrentarse a, no sé, a Galactus, como en algún momento en, en, en los cómics, ¿no? Y que diga, él mismo diga, pues estoy fuera de liga, pero soy un superhéroe y aquí voy, ¿no? O que tengas un, un Kingpin que efectivamente se le ponga enfrente a, a, a Spider-Man y le pueda soltar dos, tres trancazos y te la creas, ¿no?
1: Exactamente, sí y, y pues dentro de también de, de todos estos anuncios uh -huh. Esta semana hubo un, un anuncio muy grande Que yo no me lo esperaba ahorita Pero que dije yo ¡Ah! ¡Qué bonito se ve! Que es el tráiler de Miss Marvel ¡Qué bien se ve, güey! Me encantó el mood que se le dieron ve, a esa serie, güey Se ve exactamente en el tono correcto de adolescentes, sí. se ve super light, se ve con este, con este tema de formulitas del amigo, del superhéroe que está aprendiendo, pero desde una perspectiva yo siento que sí un poquito más fresca, un poquito más sí. este, cercana a los jóvenes, a los chavitos mm. y creo que sí puede funcionar muy bien, o pues, sea, porque es, des... porque es igualito, o sea no, bueno, no igualito, porque eso es demasiado pero es muy cercano a lo que nosotros leímos en el cómic, güey. Sí, sí, con sí. Con ciertas y... cosas, obviamente, del ambiente y del traje y de los superpoderes y metiendo un poquito con, con calzador algunas cositas de la Capitana Marvel, pero no. al final del día es, es la esencia pura de Miss Marvel, güey. Y
0: eso sí, está súper sí, bien. Y cada vez me convenzo más que esta niña es el casting perfecto. ¿ves? La, la mm. vez en las escenas te da la sensación de Kamala, esa, esa, esa persona buena, este, con ilusiones, que todavía está en esta etapa bonita de la vida en la que dice, si yo puedo lograr el cambio, puedo hacer las cosas. Está muy padre lo que quieren hacer con Miss Marvel. Es el proyecto perfecto para generar, pegarle a la generación Z. Y de hecho, con detalles tan pequeños y tan, tan, tan bien acertados como la música que eligieron para el tráiler, que dices, bueno, claro, güey. O sea, es, es, sentí que por un momento que estaba viendo esto en TikTok, ¿no? Está, está perfectamente bien armado, obviamente. Y el elefante en el cuarto, y de lo que tendríamos que hablar, es el cambio de los poderes, que también generó ahí su discusión en redes sociales. Te soy sincero, a mí sí me tiene un poquito incómodo. O sea, como me gusta todo lo que estoy viendo, me gusta cómo se ve el elenco, me gusta el mood que le dan a la serie, me gusta la actuación de la chica, estoy contento con, con, con lo que están haciendo, pero a la vez digo, ¿y por qué le cambiaste los poderes, hombre? O sea, se me hace también una parte importante de, de ella como personaje, porque le da esta simpatía de estar creciendo y, y vamos, no se estira como, como Reed Richards, pero sí sé su capacidad, ¿cómo le llaman eso? se me olvidó como le dicen, Que el tipo de poder es su, su densidad molecular o algo así, Ajá. es lo que se mueve y por eso crece el puño o se hace más grande o puede cambiar de forma eh, a mí me parecía una onda muy simpática de hecho uno de los, de los primeros momentos interesantes que tiene al, al experimentar con sus poderes es que se convierte en Carol Danvers y, y no lo podía controlar y no sabía por qué y esa parte del cómic me gustó mucho, no sé cómo lo van a, a adaptar acá
1: se me, hace que, se me hace que lo hicieron por varias razones, y aquí solamente estoy especulando, pero creo que lo, están, lo hicieron por varias razones. Uno, es el tema de lo que implicaba a nivel de efectos especiales y de... Y de... Pues sí, básicamente de presupuesto. De efectos especiales y presupuesto, esa es una. Dos, este... No eran tan llamativos en el sentido de brillitos estrellitas los superpoderes. Y como que lo quieren es algo más para chavos. O sea, se me, me imagino que también por ese lado se metieron. Y ahí te va un punto tres que puede llegar a sonar un poco polémico. El hecho de que ella en los cómics pueda cambiar su densidad molecular. Y te acuerdas que en el cómic también uno de los temas que ella batalla es con sus orígenes este, étnicos. Mm -hmm. Y que ella haga esos cambios en pro de que quiero ser alguien más que no tiene nada que ver con mis orígenes. Sí, sí podría sí meterte ser en un tema cultural, social, un poco delicado, que creo que por ahí va que no, ¿sabes qué? No nos vamos a meter en ese en, en, en esa arena no nos vamos a meter, y siento que tienen un poco de razón, o sea sí, porque es bien, sí. diferente, es bien diferente hacer eso en los cómics, que hacerlo Ajá. en la vida real y en un mainstream así gigantesco. En un live,
0: en un live, track, un live action uh -huh. sí, y fíjate que ahorita que tocas ese tema, también estaba pensando cuando veía el tráiler hay algo interesante que está haciendo Marvel con sus casting de mujeres protagonistas. Lo pensé al verla a ella y luego también a ver a, a la chavita, a la chica que agarraron para para América Chávez. Como consumidor del cómic sabemos que, y sobre todo tú y yo que vivimos mm -hmm. los noventas, los cómics de los noventas muy <ríe> muy vividamente wey. Hay una hay una tendencia porque durante muchos años los cómics eran un medio de hombres. Y entonces hay una uh -huh. tendencia a la objetivación, no, no sé cómo decirlo, pero bueno, a hacer ese tipo de dibujos de cuerpos femeninos, pensando en uh -huh. que la gran mayoría de los lectores son hombres. ¿no? Y tanto Miss Marvel como América Chávez han tenido sus versiones risky en ese sentido. no sí. Hay otros dibujantes que han entendido muy bien la esencia de ambos personajes, y no le, vamos, no, no gastan tinta ahí, ¿no? Y, y dan una representación más sobre lo que realmente tiene que dar. El caso específicamente de Miss Marvel tiene mucho que ver con la identidad, encontrarse en un mundo en donde no se siente que sea suyo por ser parte de una raza minoría. Este, y el seleccionar una chica, y lo voy a decir con muchas pincitas, una chica que es cute, simpática, pero no, no tiene ese tono de sexapil se me hizo uh -huh. un, gran, un gran acierto. Y creo que con América Chávez hicieron lo mismo. Y siento que tiene una, una, como una tirada a eso no es lo importante en estos personajes y se me hace muy, muy bueno de parte de la gente que está manejando. Claro, este. o
1: sea, tú, por ejemplo, como papá, o sea, lo que estás buscando es a, tus, a, a tu hija es general un role model. Y ese role model de una persona que, que es poderosa, que tiene responsabilidades. Uh -huh pero que al mismo tiempo puede lograr todo lo que quiera y hacer lo que, lo que ella desee sin necesidad de depender de Ajá. eso que culturalmente nos han estado diciendo y sí. machacando en la cabeza como hombres sí. y como sociedad y como cultura todo el tiempo. Entonces, Exacto. Eso a mí, a mí me parece muy importante. Es un y, gran acierto, es lo, una gran lo jugada. Lo están haciendo ¿no? bien, sí, lo están sí. haciendo muy bien ellos.
0: Porque además termina de representar, en el caso de Kamala, es representar muy bien lo que el personaje significa. O sea, recordemos que Kamala lo creó una mujer y por eso también tiene mucho sentido. El personaje está muy redondo en cuanto a, los, a las preocupaciones de una mujer. Sí. Y, y si un hombre hubiera intervenido, hubiera dicho no, 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 busquemos una, una niña más guapa, una niña más impactante, una ni...". creo que hubieran echado un poquito a perder lo que hay en el fondo detrás de ese personaje. El casting está muy bien. Lo mismo me está pasando con la chica, no he visto tanto de su actuación, pero la chica que hace América Chávez, eh, he visto un par de sus videos en sus redes sociales y cómo se comporta, y se nota que es una chava súper agradable, simpática, igual, es bonita en el sentido de, de qué linda niña, no y no en el otro sentido, y creo que eso también ayuda a que termines de entender qué es lo que realmente representa el personaje, más allá del atractivo físico que pudieran haber buscado, si esto fuera los noventas o si estuviéramos con otro tipo de decisiones de producción, ¿no?
1: Claro. Pues sí. Pues muy bien, brincando... pues el trailer de Miss
0: Marvel. Muy bien.
1: Muy bien. Este, brincando a otro tema, este, también hubo hoy, eh, digo, esta semana hubo anuncios para castings en, dentro de Disney con Star Wars, que es, anunciaron que habían casteado a el grandísimo maestro, Doc Brown. <risas> Christopher wow. Lloyd, casteado para The Mandalorian, este, ¿cómo se llama? Temporada 3, güey.
0: Es un casting de amor eso, güey. O sea, para todos sí. los fanáticos de la ciencia ficción, ver a Christopher Lloyd siendo parte canon de Star Wars. <risas> wow. No, sé, ni a, qué, no sabemos ni qué papel va a ser, pero...
1: Sí, aparentemente está en un, en un episodio solamente ahorita. Ajá, es como ajá. de estos personajes especiales que van saliendo... Este, uh -huh. En los episodios, pero pues nadie dice que vaya a, a, a reaparecer en algún momento.
0: Este, Timothy Griffin Epac... también apareció como un invitado y luego, luego regresó. Y
1: luego, ¿no? y luego regresó en, uh -huh. en The Book of Boba Fett. Y uh -huh. aparentemente va a tener un papel importante en The Book of Boba Fett en la, en la uh -huh. temporada 2, si, si es que uh -huh. van a sacar algo ahí por ahí. Este, pero sí, o sea, Christopher Lloyd, mira, interesante. Además, Christopher
0: Lloyd, independientemente del cariño que le tenemos por ser Doc Brown, es un buen actor, güey. Y todavía a su edad, porque la neta es que ya, ya está muy maduro como, como, como actor y persona. Este, y ya se le notan... De hecho, llama la atención que ahorita tendría como la edad que debería de tener Doc Brown en la película, pero te das cuenta sí. que, que necesitabas a un actor joven haciéndola de esa edad por, por todo el lenguaje corporal que hace Doc Brown. Cuando lo ves representar a Doc Brown en esta edad, te das cuenta que ya es un poquito más lento. Pero aún así sí. lo hace también, en la película de Nobody, eh, como el papá del, del personaje del Nobody, como un viejito baraz, güey, ¿te la crees, cabrón? <ríe> o sea, ¿sí, sí, te da miedo, eh, eh, señor, güey. En eh,
1: eh, Nobody <ríe> lo hace bien, lo hace súper bien y bien chido en Nobody, a mí me encantó también ahí. Sí,
0: ¿sabes? sí, sí, ese también fue un casting inspirador cuando lo vi, dije, hijo, qué buena idea que sea él, cabrón. Mm -hmm. Y sí, y sí te la crees que es un viejito que pueda sacar una escopeta y ponerte una madriza, ¿no? Vamos a ver qué rol le dan en Star Wars. Ve, tiene muy intrigado. Bro. Sí. Hoy, y... Hablando de castings
1: Ajá.
0: curiosos, güey. <ríe> Brincamos al, al mundo animado. Y uh -huh. además de que de, finalmente tenemos noticias de la serie animada de Harley Quinn, que de verdad, qué bueno que HBO la está rescatando, porque es una, una gran, gran serie. Wey. Es producida con, por Kelly Coco. Ya viene la tercera temporada y dentro de las cosas que se anunciaron que van a pasar en la tercera temporada es que James Gunn, James Gunn va a aparecer en un capítulo de Harley Quinn. Va a aparecer como él mismo. Sí. Es, y además es, es, es James Gunn, el director, viajando a Ciudad Gótica porque va a ser una película sobre Thomas Wayne. Entonces toda la idea está súper loca, entonces muero por ver ese papel y por, por ver ese episodio.
1: Sí, va a, estar, va a estar padre. Me encanta cómo, cómo la serie rompe la cuarta barrera y hace cosas mm. bien interesantes con sus personajes y con las historias. Sí, yo mm -hmm. también estoy esperando mucho ya ver la tercera temporada. Se me hace que va a ser sí. muy, muy bueno.
0: Y de ahí sale un, un, un spin-off, que eso tampoco no lo esperábamos. Mm -hmm. Yo creí que jamás, o sea, son de esos personajes que uno, pues ahí están y sabes que existen pero jamás creí que necesitara ver una serie de Kite <risa> Pero <risa> gracias a Harley Quinn, cuando dijeron, y va a haber una serie animada de Kite tú, ágale, ¡Ah, qué chido, güey. <risa> o sea, pues, sí, cuéntame.
1: Es que, pues la verdad es que nadie esperaba también una serie de Peacemaker, y ya ves. Y mira, y mira. Y mira. entonces y resultando pues, ser de lo mejorcito de estos proyectos así como que olvidados y que... DC trata y Warner tratan así como que, eh, si sí está bien, tú hazlo, uh -huh. o sea, y, y se enfoca así en los grandes megaproyectos, uh -huh. esos proyectitos chiquitos son los que los están levantando en, en popularidad ¿Sí? y en prestigio, we. o sea, Harley Quinn es una uh -huh. maravilla la serie, güey.
0: Así es, así es. Y también yo creo que tiene que ver con menos intervención de productores, ¿no? Como que están todos muy preocupados por Superman, Batman y Aquaman y dicen, ah, es que voy a hacer una serie de que Sí, sí, dale, güey. Y, y todo el mundo está Ajá. acá sobre Batman, güey. Sí. Y lo dejan hacer y
1: salen cosas muy chingonas. Igual, Harley Quinn. ¿no? Exactamente. Y pues güey. bueno, si quieres, antes de despedirnos, me gustaría hacer un... Pocas veces hacemos esto, pero creo que sí. este es un una persona que se merece eso y mucho más es que tristemente esta semana también este, se nos adelantó el grandísimo, grandísimo y nos ponemos de pie y aplaudimos William Hurt, que nos regaló actuaciones impresionantes y el güey ha estado presente en películas y en cosas de ciencia ficción y de fantasía durante mucho tiempo. Es un gran, gran actor. O sea, gran actor. Ahorita básicamente me acuerdo este... Rápidamente de algunas de las películas que regaló él como protagonista y como secundario. Como secundario era el actor perfecto, perfecto. Uh -huh. Hacía cosas que levantaban una película como. Ya hizo adaptaciones de cómics este, desde sus inicios. No estamos hablando ahorita del de, de general Thunderbolt, el, eh, el general Ross en, 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 en el MCU. Sin embargo, ya hizo adaptaciones de cómics como A History of Violence que es una gran película, se la recomendamos mucho, no es para niños, no es de superhéroes, pero es una adaptación de un cómic muy, muy buena este, y de hecho por esa película, por esa adaptación de cómic él, él en la película fue nominado al Oscar William Hurt Gracias. Y luego fue protagonista de Lost in Space, que no le fue tan bien a esa película, pero hizo un gran papel. O sea, él era el, el papá el que se encargaba de la, de esta, de la, en la película. Hizo grandes obras de culto como Dark City, también nos sale como papel secundario. Uf. Y además, te digo, el, ser el general Ross en todo el universo en el MCU, o sea, su papel y su presencia siempre imponía muchísimo. O sea, nomás recordemos esa escena donde están todos sentados en, en Civil War y les está explicando y les está diciendo, a ver, cabrones, o sea, ¿se alinean o se alinean? Uh -huh. Tú dices, ¡ah, la madre! O sea, sí da miedo el señor. Sí. Y es un gran, gran actor. Este, pues lo vamos a recordar por muchos, muchos años. Y uh -huh. pues, de las grandes leyendas de Hollywood. Así
0: es. Ese tipo de actor que, como bien dices, con una sola línea, con su, con su sola presencia actoral, mm -hmm. se robaba la escena. Y, y además de una, ter, una tristeza de pérdida como ser humano, pues también estaba en el proceso de que, de, de que pudiera evolucionar al Hulk rojo, y es una cosa que nos emocionaba mucho como fans de Marvel pero pues bueno, eh, se nos adelantó en el camino, un, nuestro, desde aquí, desde la República, para toda su familia y todos sus seres queridos, una, un abrazo y pronta resignación, y pues descanse en paz, William Ford. Bueno, y entonces con esto vamos a dar por terminado nuestro episodio del día de hoy, camaradas, muchas gracias por quedarse hasta el final, les recordamos nuestras redes sociales, Facebook, eh, Instagram, TikTok, también si nos estás viendo y a través de YouTube, suscríbete al canal y prende la campanita para que no te pierdas ni un solo episodio. O si nos estás escuchando por podcast, suscríbete también en este en este reproductor de podcast que sea tu, de tu elección. Camarada Leo.
1: Camarada Richo.
0: <ríe> Camaradas, todos nos vemos y nos escuchamos en el próximo de República Geek.